0: RH Lab a necessária injeção de oxigênio nas rodas de conversa sobre o futuro do trabalho de RH Este podcast é o serviço do R Lab. Muito Bem-vindos a mais um episódio de RH Galaptox. Nesse episódio, a gente vai falar sobre recrutamento e seleção, como que isso pode ser uma estratégia organizacional e, além disso, uma responsabilidade social. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe a Thalita. Talita Thalita ela é gestora de RH num aeroporto de Brasília. E, além do mais, ela é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa extremamente crítica e consciente. E ela traz na sua prática muito daquilo que eu acredito que é como que a gente pode agregar valor para a organização e, mais do que isso, gerar um impacto na nossa sociedade. Então, ela abriu a sua casinha durante a sua licença maternidade e a gente conseguiu fazer aí um podcast é, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, vamos ouvir?
1: A gente está aqui numa regiãozinha de Nova York, <risos> chamada Clear Waters, então vocês vão ouvir, porque a gente tá do ladinho do metrô, né, Thalita? Isso mesmo. A gente tá em Águas Claras, aqui em Brasília, e tô na casa de uma grande amiga, que antes não era amiga, a gente se conheceu brigando. São as melhores amizades? Então, tá São as melhores amizades, e é uma pessoa incrível, é super crítica. Uma excelente professora, uma excelente profissional de RH. Bem-vinda, Thalita! Obrigada! <risos> Bem-vinda à minha casa. A gente estava aqui discutindo <risos> o que, que a gente vai conversar hoje, sobre o que, que a gente vai conversar. Aí a Thalita falou assim, mas você me falou qual era o tema. Aí eu falei, eu falei? Falou! <risos> 11h30 da <risos> noite, <risos> mas, mas falou. Então, assim, eu falei vários temas, ela, mas não era outro tema. <risos> então, a gente vai falar sobre várias
2: coisas e vai chegar no tempo.
1: Com certeza, porque também a gente está tirando o tempo também de conversar, então a gente vai bater papo. Bem, mas o tema do episódio de hoje é para falar sobre a responsabilidade das organizações com temas sociais e que também podem beneficiar as organizações. Esse ano, esse esse essa semana, a gente já lançou mais conteúdo sobre o nosso projeto do Hagalab chamado More Young, que é justamente para promover melhores jornadas para aquelas pessoas que estão em fase inicial nas organizações, fase inicial da sua carreira. Ou seja, primeiro emprego, jovem aprendiz, estagiário e trainee. E aí, a gente levantou alguns dados. O primeiro deles é que 100% dos estagiários, jovens aprendizes e trainees são caracterizados como geração Z. E a gente não é sobre esse o tema do podcast. Se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre quais são as características desses profissionais da geração Z, você vai identificar aí que é claro, né? toda geração ela tem pontos positivos e pontos negativos. Então, a gente trabalhar melhor a jornada para esse jovem é contribuir para que reduza, às vezes, aí, alguma necessidade, alguma característica é, comportamental dessas pessoas. Para que elas fiquem na organização. Exatamente, para que elas consigam compreender mais. É, a gente fala muito no Regalab que é, também tomar muito cuidado com a alienação organizacional. Mas como é fato, são 20% hoje da força de trabalho é esse público, a gente precisa compreender que ele só vai aumentar e as organizações precisam dessas pessoas. Então, ajudam, ajudamos eles para eles também conseguirem ajudar as organizações que estão passando uma, uma necessidade de transformação e essas pessoas, elas conseguem trazer oxigenação, conseguem trazer já o, uh, o digital já na veia, né? Então... A gente tem muito a aprender com eles também. É mais uma o ponto mais é, importante é que o desemprego para esse público ele é muito alto ainda. A gente levantou aqui dados do IBGE. É, entre jovens de 18 a 24 anos a taxa de desemprego no primeiro trimestre foi de, 2010, é, de, de Primeiro trimestre de 2019 foi de 26,6%. E esse percentual aumenta para... 44,5% quando a gente está falando de jovens de 15 a 17. E se você for olhar a taxa geral de desemprego, foi de 12% aqui no Brasil o ano passado. Então, é, é bem complicado a situação para eles também. Então, quem está com... É, primeiro emprego. Primeiro emprego, não, mas isso é tudo, né? São estagiários que fizeram estágio e agora... É, tá buscando o primeiro emprego e o jovem aprendiz que terminou o contrato ali com 14, 15, 16 anos e.
2: Não consegue. Não, não consegue.
1: E aí eu trouxe a Thalita, eu, eu gosto muito do ponto de vista da Thalita e da forma como ela atua, é, para falar um pouquinho da experiência dela, principalmente com relação a recrutamento e seleção, porque ela trouxe uma prática super legal. Que vale muito a pena e a gente conseguir transmitir esse conhecimento para outras pessoas.
2: Thalita, se apresenta para a gente. Apresento. É, eu trabalho com RH, sou psicóloga, assim como a Lud. É, trabalho com RH já tem mais de 10 anos. Minha paixão sempre foi treinamento e desenvolvimento. É, mas eu gosto de tudo, assim, de, de, <risos> tenho poucos assim, eu sou apaixonada por todos os temas, e quando eu comecei a ser gestora e ver um pouco mais das questões que são todas interligadas, né, de todos os sistemas, é, recrutamento e seleção também se tornou uma, uma paixão, porque é muito estratégico, né, enfim, a gente pode falar de várias questões uhum. de recrutamento e seleção. Mas uma coisa que pegava muito na área para todos os analistas que eu já trabalhei com a de seleção, era a história. Mas, gente, por que, que esse candidato não coloca isso no currículo? Por que, que o candidato, na hora que ele vem fazer a entrevista, ele é ótimo? Eu conversei com ele aqui antes, chega na hora da frente do gestor, ele fala um monte de besteira. Uhum. Mas por que, que ele não consegue fazer isso? Por que, que Enfim, elas ficavam se lamentando. Ficavam se lamentando... É, porque a gente não conseguia, às vezes, extrair o melhor do candidato, ou ele não sabia nem como montar um currículo, uhum. ou o que, que as plataformas hoje, ou a possibilidade de lugares que ele poderia ter hoje, o currículo dele ser visualizado, enfim, concorrer ao primeiro emprego. Bom, então, com todas essas reclamações, eu decidi provocar. Eu falei, gente, o que a gente pode fazer, então, para ajudar? Porque o mundo não vai mudar se a gente não fizer alguma coisa. Uhum. Daí veio a ideia. Eu trabalho com profissionais excelentes, apaixonado pela minha equipe. E falei: vamos fazer um workshop, então, para ajudar essas pessoas? A gente tem um braço da empresa que eu trabalho, de ação social. Vamos fazer um workshop é, gratuito, principalmente a gente sabe das questões de pessoas com deficiência, né? Vai ser gratuito para pessoas com deficiência e desempregados, basta prestar carteira de trabalho uhum. e cobrar uma taxa simbólica para o restante do público. Uhum. E a gente fez, foi muito legal, veio gente de várias áreas, de todo tipo de escolaridade. Eu tive uma jornalista, com mais de 10 anos de experiência, que eu foi mesmo? no Shopping. Porque ela tinha feito o um mestrado, estava perdida, não sabia como se voltar a inserir no mercado de trabalho. a pessoas né, com escolaridade menor. Então, eu tive... Foi muito rico. Nossa. E as pessoas têm dificuldades simples de... É, como eu consigo cadastrar meu currículo, né? Eu quero uma vaga específica, eu não sei que palavras-chave utilizar, as pessoas não sabem como funciona. Normalmente, uhum. a cultura aqui ainda de imprimir e a gente sabe que não vai ler nunca mesmo, o currículo uhum. deixar impresso, né? Então, a gente explicar para eles como funciona, o que, é que eles têm que se atentar numa vaga e tudo, falar um pouquinho de comportamento na entrevista, é, o que, que não é como se portar o que que eles têm que pesquisar antes de ir para uma entrevista pesquisar sobre a empresa infelizmente chegam pessoas ainda que não sabem nada são coisas pequenas mas fazem super diferença né inclusive a gente teve pessoas que foram para o shop que a gente conseguiu contratar para outras vagas depois sério uhum. eu lembro que foi já quando você fez você já conseguiu contratar de imediato né algumas pessoas foram duas ações diferentes uma é a gente fez esse workshop mesmo para falar sobre o processo de recrutamento e seleção e ajudar públicos, claro, vai ajudar a gente porque as pessoas vão saber cadastrar uhum. melhor e, e a empresa também ganha, não Sim. é só, né, a gente consegue pessoas que trabalham, Ganha muito, né, marca empregadora, você leva as pessoas no lugar, muitas,
1: muitas vezes é, pode falar onde você trabalha, só o seu local, no aeroporto, né? Muitas vezes é um público que nunca pisou no aeroporto, né? E que às vezes é um bicho de sete cabeças. A gente precisa compreender isso também. Eu já ouvi isso sobre, sobre hospital grande de, é, numa cidade que eles não conseguiam entrar no
2: hospital porque era gigantesco, eles tinham medo daquilo ali, entendeu? Exatamente. E aí a ação que você tá falando é outra ação. Que foi sobre... É a gente tem uma vaga específica dentro do de meu vez de trabalho, que uhum. é uma vaga de primeiro emprego, quase, uhum. mais ou menos. São pessoas que vêm com baixa experiência de, na área, mas a gente precisa que ela fale idiomas. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa recém-formada, que foi fazer um intercâmbio, teve essa oportunidade, ou estudou mesmo, uhum. vai falar outra língua. Bom, essa pessoa está apta para trabalhar. A pessoa gosta de interação com o público, enfim. É... E pelos, pelo processo de recrutamento e seleção, às vezes por uma dinâmica de duas horas, que eu não posso ficar ali e manter o gestor eternamente dentro do, do, daquele ambiente, enfim. A gente não conseguia selecionar as pessoas, essas pessoas sem experiência, elas não conseguiam se apresentar de uma forma devida. Então, uhum. acabava perdendo potenciais ou pessoas muito boas, porque num, num pequeno momento, dentro de um recorte de um processo seletivo, a gente não conseguia ver esse potencial. Então, o que a gente resolveu fazer? Dar um curso como parte do processo seletivo. Então, eu queria me candidar para aquela vaga, eu já sabia que eu tinha que dispor de 12 horas para participar de um curso de atendimento ao cliente. Hum. Bom, durante esse curso, eu tinha reciclagem de pessoas que já fazem parte da equipe, o curso é dado pelo gestor, Muito legal. e acompanhamento do RH. Então, o gestor, ele pode ter contato ali no dia a dia com a facilidade do, 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 daquele, do aprendiz do mesmo, né? Do potencial candidato sim. para aprender, porque é o que a gente precisa no dia a dia, alguém que aprenda rápido, porque o aeroporto é um mundo, então eu tenho assuntos que não adianta, né? São muito específicos, sim. Então, eu já vejo a vontade, o comprometimento, pontualidade, a assiduidade, que é tudo que eu preciso para um trabalho de escala, que é complicado mesmo a capacidade de aprender, então, é, e o interesse e a história de vida daquelas pessoas, e a interação com a equipe, porque a equipe também fez parte do
1: treinamento. E outra, num ambiente é, menos agressivo, porque às vezes um recrutamento para esse público que não tem a experiência... Pode ser agressivo, pode ser é muita ansiedade e faz com que ele não mostre ali o seu potencial, né?
2: Neurodiversidade está aí para falar justamente disso. E tem algumas características que aparecem muito fortes, né? Quando você fala de atendimento ao cliente, ou na verdade para qualquer a gente que trabalha com aero de seleção, você sabe que as pessoas às vezes é um pouco mais simpática, um pouco mais falante, uhum. ou elas às vezes ela acaba saindo na frente, não necessariamente tem nada a ver com o perfil daquela vaga. Então dá oportunidade para pessoas de perfis diferentes. Posso mostrar o potencial delas também, então tem essa vantagem. Muito bom. E aí a pessoa, bom, às vezes a gente abriu para cadastro até reserva porque as pessoas eram muito boas, então a gente ficou com muita Mas gente. Se tornaram boas. Se tornaram né? boas. Olha só que legal. É, o, o, o gestor abraçou a casa e é um excelente professor, então deu tudo certo para que essa iniciativa né fosse para frente. E é, ele a gente conseguiu montar um banco, é uma vaga que eu tenho rotatividade porque ela é de primeiro emprego então as pessoas ou passam em processos seletivos internos ou vão para outros lugares uhum. e, que é da maturismo da dessa vaga então a gente sempre tem pessoas ali capacitadas novas para essa, essa vaga, para esse posto então para a gente foi só um ganha-ganha e quem não foi eventualmente chamado enfim, quem não, não conseguiu para esse banco de reserva né, de talentos, é, saiu com o concurso. Né? então assim, pra gente foi a ótima experiência, então muito bom, foi muito legal a gente gostaria muito de implementar para outras vagas também, mas essa é a que a gente tem mais é, realmente pessoas né, que a gente mais procurem e Thalita, eu fiquei pensando aqui agora
1: é, o que você acha que é mais difícil assim, porque é algo simples de se fazer quais são as barreiras, obstáculos que os outros RHs eles podem enfrentar ou por que, que eles não pensam em fazer isso?
2: Eu acho que tem a ver com vontade e disponibilidade. Você tem que... Às vezes eu vejo que a, o posto de recrutamento e seleção ele é um posto muito automatizado no sentido não de tecnologia, não, uhum. Mas de você... Como se fosse linha de produção. Sim. Processual, Processual, né? Processual. E você e, é, chega a ser um pouco desumano se a pessoa ela é responsável de ponta a ponta por tudo. Então ela não quer trabalho, ela quer fechar vaga. Uhum. E eu entendo o lado desse profissional e ao mesmo tempo também, é, pra criar, a gente precisa convencer ter, ser muito parceira do negócio, muito parceira do gestor pra ele topar fazer uma coisa diferente, porque às vezes ele acha que é a entrevista sim, é o que vai resolver tudo, né? E ele não deixa de ter esse contato. E, se... e é uma forma de controle também, né? Exatamente. De, e, e não não escolher, que, Na verdade, né? ele até tem um super controle no treinamento. Ele tá conhecendo ali dia a dia. Ele pode fazer várias perguntas, muito mais, às vezes, além do que uma entrevista. Mas, é, se você não tiver essa parceria com o seu gestor ali do outro lado, de fato fica difícil você conseguir implementar coisas novas. Uhum.
1: E aí, falar em parceria <risos> com o gestor já é uma barreira por si só. Porque muitas vezes o que eu percebo é que recrutamento e seleção, é, é, eu, pelo menos na minha carreira, foi assim, né? Uhum. Eu entrei como recrutadora parece que é o primeiro emprego de, de quem está buscando alguma coisa na área de H, é fazer recrutamento, e até a gente percebe como se fosse algo muito simples, né, e não é e não é simples e aí faz com que algo que, que poderia ser extremamente estratégico se torne extremamente processual e, e normalmente é, são pessoas que não têm tanta parceria assim com o gestor, né?
2: Não, você tem que estar, tá, como gestora da área, você tem que estar tá acompanhando a área que você mais tem que acompanhar ali no dia a dia, porque é, você vai vale, é, mostrar para ele uma série de crenças, de coisas que ele acredita que são essenciais para uma vaga que não são uhum. e que ele pode estar tá perdendo, às vezes, uma pessoa ótima, né? Enfim. É, programa de treininha é isso também né? Você mostra pra ele que Quando você contrata pessoas que vão super bem na organização Você fala, olha, vê como contratar por um potencial dá certo Mas nas vagas do dia a dia Que ele quer fechar rápido, às vezes ele quer alguém Com muita experiência ou muito além do cargo Que é o que a gente mais vê uhum. E não, às vezes não precisa de tudo aquilo Né, se ele encontrar uma pessoa Que de fato ele, que tenha a parte atitudinal Ele vai se dar Tão bem quanto, então assim Ainda mais para vagas iniciais, bom uma série de coisas é. que a gente vai lembrando de recrutamento de seleção. Mas sim, essa parceria ela é essencial. E é, por ser uma, uma vaga. Tô por ser primeiro emprego também de RH, né? Que nem você falou, a gente tem essa série de dificuldades. Sim. E de medos. É. Como profissional mesmo. E, de, e, de, de e, e coisas diferentes. E que, e
1: que é... eu acho que o recrutamento de seleção ele está mudando de figura, né? Ele está deixando de ser um teste, né, uma prova para ser um bate-papo, para ser uma conversa, porque é, ainda tem muito uma situação de que a organização ela é a parte mais forte do processo, só que você precisa também compreender que você é a parte mais forte e abaixar a bola para que a outra pessoa consiga também fazer a entrevista dela, né, fazer o um match. O match com a cultura da organização, deixar fazer as perguntas. Muitas vezes as pessoas se sentem intimidadas e eles não conseguem fazer pergunta de nada. E aí depois o cara desiste da vaga, você não sabe por quê sabe? Então, acho que... É, é... aterrorizado, né? Aterrorizado!
2: É, outro ponto importante também, quando a gente começa a falar sobre a necessidade das empresas em relação à diversidade... A contratação de pessoas com enfim, deficiência, pessoas negras, mais mulheres, enfim, tudo isso, é que a gente não é, pensa que, como gestor de RH, eu também preciso ver quem está quem tá fazendo isso lá na ponta, né? Uhum. Então, é, eu tenho recrutadores que têm essa consciência da necessidade do porquê mais diversidade, do porquê que eu preciso disso, uhum. ou são, são mulheres, são, eles pertencem às minorias, são negros, são deficientes, enfim, ou tem contato com as necessidades desse público sim, se a gente não também pensa nessa diversidade de quem tá na ponta, como é que a gente vai conseguir qualquer coisa para dentro do emprego sim. sim, então assim é, é fundamental que, que, por isso que é uma estratégia tão importante, que essa pessoa reflita os interesses da organização né, da sociedade também enfim, como todo, mas a organização em propiciar essa, essa melhoria né, e, e, e ver que, que qual que é o foco se a pessoa não tem essa, isso como valor, uhum. fica muito difícil. E até mesmo a questão da inovação, né? Se Sim. eu não tenho uma pessoa com esse foco, eu vou continuar do mais do mesmo. Com certeza. No, no oxigênio. No oxigênio.
1: Por isso que é tão interessante, a gente, prega, a gente preza muito por essas jornadas iniciais, porque a gente realmente acredita que, que a gente consegue fazer muito com eles, sabe? É, a gente consegue oxigenar a cultura e, e hoje é tão necessário né? a gente fala de oxigenação de cultura. Eu dei aula esse final de semana e foi sobre Employee Experience e um dos grupos ele falou justamente da jornada inicial do primeiro emprego com deficiência. E foi incrível, sabe, eles fizeram uma gamificação bem complexa, é, não consigo nem explicar agora, que é longa, mas é interessante e uma das questões que eles é, aplicaram a, o employee experience foi justamente para treinar os líderes a ter mais empatia e fazer ali um desenvolvimento desses líderes para receber
2: é o essencial. público
1: de deficiência é sabe? essencial
2: ter essa, essa sensibilização total assim uma vez eu estava numa reunião de gestores e a gente e dando sobre isso também, aí um gestor falou: Poxa, minha filha, a gente está falando sobre vagas que existem em força física uhum. e o pensamento de que pessoas com deficiência não podem ocupar aquelas vagas. E aí um gestor levantou e falou assim: minha filha tem deficiência e ela é campeã paralímpica. Ah. Foi tipo incrível, porque foi um choque, não foi o que trouxe. Muito então, assim, bom. você ter isso, poder fazer essa sensibilização, é fundamental para que as pessoas entendam. Ter pessoas no círculo, né? Quantas pessoas com deficiência aqui fazem parte do seu ciclo de vida que você entende quais são as potenciais capacidades e também das limitações, como eu também tenho limitações, você também. Né? Então, a gente não tem essa oportunidade. Então, é fundamental que o RH propicie essa oportunidade para que as pessoas saiam da bolha delas.
1: Excelente. Né? Então,
2: é incrível isso que
1: você está falando. E, ó, gente, tudo isso a gente só tá falando de recrutamento e seleção, hein? <risos> para você ter noção, tanto que esse início é, é importante para todos, né? É importante para a marca empregadora, é excelente para você gerar inovação também. Então, se você não está gerando inovação no seu recrutamento e seleção, o telefone da Vitalita é. <risos> Brincadeiras.
2: Brincadeira, porque as pessoas nem estão vendo que eu, a gente tá gravando aqui com monitor de babá eletrônica vendo meu filho. Dormir.
1: Exatamente. A Thalita é uma gestora e o bebezinho dela tá com dois, três, meses. dois meses. Dois meses. E ela tá tipo assim, me bota pra fazer alguma coisa, me bota pra fazer alguma coisa. Eu falei, então vamos gravar um podcast. E a gente tá aqui entre uma mamada e outra. Entre gravando o um podcast <risos> bem, gente esse foi o podcast com a Thalita eu espero que vocês tenham gostado Thalita, quer deixar um recado aí para os recrutadores, os gestores que estão ouvindo a gente
2: olha, eu acho bem, bem, muita importância porque a área é muito, 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 muito estratégica e se você quer começar inovando eu acho que é a primeira área que as pessoas deveriam começar, porque é talvez mais difícil, mas o impacto vai ser muito alto
1: muito alto, uma forma é, gigante de agregar valor, né, e de fazer muito, se você quiser fazer alguma coisa relacionada à responsabilidade social aí, ó, é um campo vasto, porque você tá conversando ali com potenciais clientes, com potenciais candidatos, é a sua porta, é, não é nem a porta, né, é a varandinha, é onde você vai e olha o mundo, e ver tudo que tá acontecendo isso. contrata é regalado
2: <risos> gente, foi espontâneo, hein
1: bem, gente, é isso um beijo e até o próximo podcast até